0: Ich möchte, auch noch mal, also ich möchte auch noch mal beten. Vater, ich bitte dich auch, dass du jetzt wirklich unsere Wurzeln tiefer in dich hineindringen lässt. Dass du der bist, der uns Bäume jetzt ans lebendige Wasser kommen lässt. Dass wir aufsaugen können, wer du bist, wer du für uns sein möchtest. Herr, bewege unsere Herzen. Ja, ist spannend, Frank. Ich habe gerade vor, vor zwei Tagen ähm, einfach eine... Ja, ich habe ich hab, ich hab irgendwie Gott gefragt, Herr, ich schlage jetzt einfach die Psalmen auf und, und zeige mir irgendwie, wie du bist. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und dann bin ich aber in Jeremia gelandet. Und, und das war aber spannend. Und habe genau Jeremia 17, Vers 7 aufgeschlagen. Und da steht was Interessantes, Frank, nämlich... Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist aber im Psalm auch, das ist ja aus dem Psalm 1, der ganz gleiche Vers eigentlich. Ja, passt glaube ich gut dazu. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Ja, ich möchte meine Predigt heute starten mit einer Frage. Und das ist vielleicht eine komische Frage, weil die Frage lautet, was ist eigentlich die wichtigste Frage? Und die Antwort auf diese Frage wird bei vielen Menschen sein, it depends. So wie viele Fragen beantworten können, es kommt darauf an. Wenn jemand jung ist, so wie mein Sohn Dominik, der hier sitzt und bald 16 Jahre alt ist, der wird sich vielleicht sagen, okay, in meiner Lebenssituation ist die wichtigste Frage, welche Ausbildung soll ich machen, welchen Beruf werde ich mal ergreifen? Was ist das, was mich wirklich bewegt, wo ich begabt bin, wo ich wirklich meine Leidenschaft reinstecken kann? Später vielleicht äh, findet man einen Beruf, dann fragt man sich, ja: wer soll mein Partner fürs Leben werden? Soll ich eine Familie gründen? Soll ich Kinder haben? Soll ich ein Haus bauen? Und wenn es dann so dahin läuft später, wie soll ich meine Pension verbringen? Was soll ich da machen? Und manchmal ist es aber so, dass wir in gewissen Situationen Fragen stellen, die, wenn ein anderer die Situation beurteilt, sagt, du, das ist nicht so ganz die richtige Frage, die du stellst. Und ich möchte dir dazu ein Bild zeigen, Dieses Bild ist 2003 um die Welt gegangen. Und das ist wichtig, dass du das erste Mal zeigst. Genau, da ist ein ein, ein, ein Mann, der fährt mit dem Kajak in einem wunderschönen, flachen Meer vor Südafrika. Und die Frage, was stellt sich der für Fragen? Und er wird sich vielleicht fragen, wann werde ich jemals wieder so einen wunderschönen Tag erleben? Beziehungsweise er schaut so komisch nach die Seite und denkt, was ist mit meinem Paddel eigentlich los? Warum funktioniert das nicht richtig? Oder wird sich denken, was, wie kann ich diesen wunderschönen Tag eins noch draufsetzen? Wie kann ich heute am Abend ein wunderbares Essen ähm, verbringen? Aber er checkt was nicht. Denn, und jetzt gehst zum nächsten Bild, er sollte sich eigentlich eine ganz andere Frage stellen. Und das Bild ist nicht gestellt, es ist ein, ist ein echtes Bild. Er sollte sich stellen, die Frage, wie werde ich diesen Tag überleben? Wie komme ich aus dieser Situation wieder raus, ohne dass der Hai mich jetzt frisst? Das ist wirklich von, zwei, von einem Forscherteam gemacht worden. Es sind Forscher gewesen, die halt äh, im, im flachen Wasser rumgebaselt sind, um die Haie zu, zu erforschen. Und dieses Bild ist sehr, sehr berühmt worden. Also es gibt Fragen, die oft wichtiger sind als diejenigen, die uns gerade herumtreiben. Und die zentrale Frage, die auch diesem ersten Teil unserer Predigtreihe überschrieben ist, heißt, wer ist Gott? Oder man könnte es anders formulieren, wenn man Menschen fragen würde, was geht dir durch den Kopf, wenn du das Wort Gott hörst? Und wenn man Menschen fragen würde, diese Frage stellen würde, dann ja, würde man sicher ganz unterschiedliche Fragen, äh, Antworten bekommen. Aber vielleicht würden Sie sagen, ja, irgendetwas gibt es da sicher. Aber nichts genaueres weiß man nicht. Ja. Also irgendeine höhere Macht gibt es wahrscheinlich, vielleicht ist das sogar etwas, was alles durchdringt. Eine irgendwo ordnende Macht aber genau das kann ich nicht sagen. Und überhaupt ist es so, dass, dass, ja und ich bringe nochmal dieses Bild, das ich auch bei bei meiner letzten Predigt am Ende November gebracht habe, Ähm, könnten Leute sagen, überhaupt ist es so, dass die Weltreligionen ja alle irgendwie so ein eingeschränktes Bild von Gott haben. So wie beim Elefanten, wo jeder nur einen Teil ertastet, sei es jetzt das große Ohr und oder den dicken Fuß, oder den schlanken Schwanz, oder den dünnen Rüssel, der sehr lang ist, oder den Bauch, den flachen. Jeder hat sein eigenes Bild von Gott, aber in Wirklichkeit ist er ganz anders. Aber wir Christen sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil wir tappen nicht im Dunkeln auf diese Frage, wer ist Gott. Sondern Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Gott zu offenbaren. Und das war der Grund, warum Jesus gekommen ist, nämlich uns Gott zu zeigen. Jesus ist gekommen, um zu zeigen, wer Gott ist. Und darum sagen wir Christen, wir haben eine objektive Offenbarung von Gott, wer er ist. Und wir sind nicht derjenige, der vielleicht den Rüssel hält, aber nicht realisiert, dass Gott eigentlich auch das Ohrwaschel und der Schwanz und und das Bein vom Elefanten ist. Also diese zentrale Frage, wer ist Gott? Um die geht es uns in dieser Predigtreihe, um diesen ersten Teil in der Predigtreihe. Und die Bibel, wie Frank auch schon erwähnt hat in der Einleitung, die ist uns gegeben, also die Offenbarung von Jesus Christus selbst. Und die Bibel als Ganzes ist uns gegeben, um zu erfahren, wer Gott ist. Und die Bibel nennt diesen Vorgang zu checken, wer Gott ist und auch wer wir selber sind, Furcht Gottes. In den Sprüchen in Kapitel 9, Vers 10 steht, der Weisheit, Anfang, ist die Furcht Gottes. Das heißt, zu verstehen, wer Gott ist, das ist überhaupt der Beginn der Weisheit. Der Beginn, irgendwas zu erkennen. Der Vers geht weiter, den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Also Gott zu erkennen, das ist eigentlich der Verstand. Dazu ist unser Verstand da. Und Furcht Gottes wie wir wissen, ist nicht etwas, was mit Angst zu tun hat. Furcht ist vielleicht, wenn man das mal anders umschreibt, ist, ist es eine Situation richtig einzuschätzen. Wenn ich mir vorstelle, ich war vor fast 24 Jahren in den USA am Grand Canyon. Und ich bin dort am South Rim, das ist der südliche Rand dieses Grand Canyons, und du siehst dieses Riesending vor dir, dieses mächtige Ding. Und du weißt, ich stehe hier am Abgrund, und wenn ich einen Schritt nach vorne mache, dann falle ich runter und bin ich tot. Und furcht ist in dem Fall zu wissen, dass es das so ist, und dass ich die Situation richtig und realistisch einschätze. Mit wem ich es hier zu tun habe, nämlich mit einem Canyon, der sehr tief ist und mit dem ich es mich nicht anlegen sollte. Also Furcht des Herrn könnte man, und das hat viele Dimensionen, aber man könnte auch sagen, es ist richtig einzuschätzen, wer Gott ist. Und natürlich auch, wer ich bin und wer du bist und wer wir sind. Wenn diese richtige Relation zu Gott nicht da ist, dann wird alles irgendwie komisch, neblig. Und die Motios hat bei der letzten Predigt aus Römer 1 zitiert, Vers 19 bis 22, und dort steht, da sagt der Paulus, Das, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Es ist sichtbar, es ist ist offenbar, es ist wahrnehmbar. Nämlich seine ewige Kraft und Gottheit. Paulus sagt, es ist erkennbar anhand der Schöpfung. Und er sagt aber auch, wie die Menschen reagieren darauf. Die Menschen verehren ihn nicht als Gott. Und sie checken nicht, dass sie ihm alles verdanken. Und darum ist auch ihr Sinn vernebelt irgendwie. Paulus sagt, ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und Gottes Furcht ist ein gesundes Ermessen, zu sagen: Gott, du bist groß, du bist mächtig, dir alles zu verdanken. Ähm, genau, wir sind in dieser Serie über Gott. Und diese Frage, diese allerwichtigste Frage, ist auch unsere Frage, die uns beschäftigt. Wer ist Gott? Und Timotheus hat letzte Woche über den Schöpfer gesprochen. Und wir handeln uns quasi im Glaubensbekenntnis ein bisschen in diesem ersten Satz von hinten nach vorne vor, wo es heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und letzte Woche haben wir gehört, Gott ist der Schöpfer. Und ich möchte euch das nochmal versuchen vor Augen zu führen. Wir haben gesungen, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Alles, was wir sehen, betasten, schmecken, riechen können, jedes Molekül an Sauerstoff, das wir atmen, jetzt du und ich alle, hat Gott geschaffen. Gott spricht und es geschieht. Er kann alles schaffen, das er will, aus Nichts. Wir können nur schaffen Dinge, die schon da sind. Wir können sie umwandeln, wir können sie kombinieren, wir können äh, chemische Reaktionen und so weiter machen. Wir können aus nichts nichts machen. Es geht nicht. Und Gott ist so kreativ. Das Geschaffene ist geordnet. Es ist genial und es ist wunderbar schön. Und alles unterliegt präzise, abgestimmten Gesetzmäßigkeiten. All das, was Gott geschaffen hat. Er trägt das Leben in sich selber, er ist das Leben. Und selbst das Leben in seiner einfachsten Form, ein Einzeller, ist unendlich komplex. Und wahrscheinlich komplexer als jede Maschine, die der Mensch je gebaut hat. Und das bringt mich zum Staunen. Das haben wir auch gesungen, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Und das ist unser heutiges Thema eigentlich, wie groß bist du? Und das ist dieser Überbegriff Gott, der Allmächtige, an den wir auch den, den wir bekennen im Glaubensbekenntnis. Als Überbegriff für alles, was Gott ist und was ich nicht bin, was ich gar nicht bin, wo ich unendlich weit davon entfernt bin. Für Gottes Größe, für seine Heiligkeit, für seine Ewigkeit, seine Kraft, seine Herrlichkeit, seine souveräne Herrschaft über das ganze Universum. Ich habe ein ein Zitat, das ich, glaube ich, eh schon mal vorgelesen habe, bei einer anderen Predigt hier, nochmal bringen möchte von einem Schreiber, der heißt Aiden Wilson Tozer. der hat geschrieben, Gottes Größe überragt die Größe eines Erzengels ebenso weit wie die Größe einer Heuschrecke. Denn der Golf, der den Erzengel von der Heuschrecke trennt, ist nur ein Begrenzter, während sich eine unendliche Kluft zwischen dem Erzengel und Gott erstreckt. Wir haben ja in dieser Predigtreihe uns zum Ziel gesetzt, diese Offenbarung Gottes anzuschauen, besonders Jesus Christus, was er sagt. Und wenn man sich überlegt, wo sagt Jesus etwas zu Gottes Allmacht, zu seiner Größe, ist es gar nicht so einfach zu beantworten. Denn natürlich, Jesus zeigt uns Gottes Allmacht in unzähligen Begebenheiten. Er zeigt uns, dass er Macht hat über Krankheit, dass er Macht hat über die Natur, über den Sturm, dass er Macht hat, Brot zu vermehren, dass er Macht hat, Tote aufzuwecken. Also er zeigt uns an unzähligen Stellen, wie groß Gott ist. Aber wo spricht er darüber? Wo spricht Jesus über diese Eigenschaften Gottes? Und ähm, wir haben uns einen Vers dazu ausgesucht, oder äh, ein paar Verse, ähm, die uns allen sehr, sehr bekannt sind, sogar noch bekannter als das Gleichnis vom Seemann, das der Frank vorher erwähnt hat. Ich möchte euch vorlesen aus Matthäus 6, aus der Bergpredigt. Hier sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten damit sie von den Leuten gesehen werden. weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, zu so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollte ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist das Vater unser. Und einfach der Kontext dieses Gebets ist einfach, dass Jesus lehrt über das Gebet. Und dieses Gebet bringt in wenigen Worten so viel auf den Punkt. Und Jesus exerziert uns vor, was es heißt, wenige Worte zu machen. Er sagt, ihr sollt nicht viele Worte machen beim Beten wie die Heiden, die plappern. Und so möchte ich mir ein paar Aussagen hier anschauen von diesem Gebet Jesu vom Vater unser, die meines Erachtens viel von dem ausdrücken, wer Gott ist. Und wenn wir miteinander Lobpreis machen, das werden wir auch noch machen, dann singen wir auch oft darüber, wer ist Gott, wie ist er. Und das, was Jesus in dieses Gebet auch einbaut, ist Lobpreis. Das heißt für mich auch, wenn wir beten, sollen wir uns... Gedanken darüber machen, wie ist dieser Gott. Und ihm das auch sagen, das Aussprechen, wie er ist. Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Und Jesus sagt auch ganz oft, und er spricht vom himmlischen Vater. Wir verwenden das auch, viele von uns verwenden das im Gebet, himmlischer Vater. Und das kommt insgesamt 15 Mal sogar im Matthäus-Evangelium vor, dass Jesus vom himmlischen Vater oder vom Vater im Himmel spricht. Und ich möchte mal nur diesen drei B- Worte anschauen. Unser Vater, vier Worte im Himmel. Zwei Dinge sagt Jesus. Gott ist Vater. Wir werden uns in der nächsten Predigt das auch nochmal genauer anschauen. Und Gott ist im Himmel. Was bedeutet das? Ich denke, beide Aspekte sind wichtig. Aber beide Aspekte beleuchten etwas Unterschiedliches. Gott, der Vater, der liebevolle, der Nahe, der Umsorgende, der Vertrauenswürdige, der Zuversichtsspendende. Und zugleich der Vater im Himmel, eben nicht der irdische, sondern jenseitig, erhaben und heilig, transzendent und göttlich. Ein Gott, der nur Vater und nur gut ist, aber nicht auch souverän und allmächtig, ist harmlos. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass dieses Vater und Himmel zwei Pole des Ausschlags eines Pendels darstellen. Und vielleicht könnte man sagen, es ist so, dass je weiter das Pendel in eine Richtung ausschlägt, es auch in die andere ausschlägt. Das heißt, je weiter ich mich Gott dem Allmächtigen näher, desto mehr kann ich Gott, den Vater auch erleben. Ein Gott, der nicht bedrohlich werden kann, der niemals unverständlich ist, bei dem es kein Gericht und schon gar keine Hölle gibt, der mit dem kriegerischen Gott des Alten Testaments nichts zu tun hat der von mir keine klaren Entscheidungen verlangt. Er wird auch kein starker Vater sein, eher ein freundlicher Bekannter. Einer, der mich kaum irgendwas angeht. Keiner, der mich in die Luft wirft und wieder auffängt. Er strahlt auch keine Stärke aus, in die ich mich flüchten kann. Und es scheint ein bisschen so, dass diese zwei Pole, Gott der Vater, Gott der Gute und Gott, der im Himmel ist, der Allmächtige, der große Gott, auch die beiden Bereiche sind, die am meisten angefochten sind. Und dass das wichtig ist, diese Frage, wer ist Gott, sieht man auch, Daran, wo der Satan ansetzt. Und wir haben das in letzter Zeit immer wieder mal schon erwähnt. Wenn man ganz zurückgeht in der Bibel, an den Anfang, an den Sündenfall, was passiert dort? Welche falschen Gedanken sieht Satan bei Eva, Adam und Eva? In 1. Mose 3 können wir Schlussfolgern, dass Satan sagt, Gott meint es nicht gut mit dir. Er enthält dir etwas vor. Wenn du dich auf ihn verlässt, kommst du zu kurz. Er ist nicht vertrauenswürdig. Was wirklich gut ist, da kommst du nicht rein, wenn du Gott gehorchst. Und er ist eigentlich auch ein schwacher Gott, weil er möchte nicht, dass du auch so wirst wie er, dass du du auch wirst wie Gott. Also seine Grundlügen sind irgendwo, Gott ist nicht gut und Gott ist nicht groß. Und man könnte sagen, Satan hat kein Problem damit, wenn wir eines von beiden glauben, aber ihm das andere nicht. Wenn wir an den Allmächtigen glauben, der gefährlich und bedrohlich ist, der was für mir will, aber der nicht wirklich gut ist, dann werden wir unser Herz verschließen. Wenn wir an einen Papa glauben, der total dieb ist, der alles abnickt, der mich niemals herausfordert. Dann werden wir vielleicht auch nicht glauben können, dass er mich retten kann, dass er mich herausreißen kann, dass er mich wirklich frei machen kann. Und er kann dich auch nicht faszinieren. Gott ist beides. Er ist der Papa, zu dem wir uns hinkuscheln können und der uns in die Arme nimmt und der uns drückt. Und er sagt: Verlass dich auf mich. Ich halte dich fest. Ich lasse dich nicht. Aber es ist auch der große Ozean, der richtig gefährlich werden kann. Ist vielleicht das Bild für den Allmächtigen, wer jemals am Meer war und öfters dort war, der hat Situationen erlebt, wo du sagst: dieser, dieses Meer, da gehe ich jetzt nicht rein. Aber natürlich gibt es viele Situationen, wo du sagst: Das ist das Genialste, was es gibt. Und ich bin fasziniert davon. Er ist beides. Er ist der, zu dem wir kuscheln können und der, vor dem wir erbeben können. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich möchte auch über diesen Satz noch ein paar Gedanken bringen. Gottes Name, das ist alles, was ihn ausmacht. Alles, wer er ist und wofür er steht. Und Jesus sagt hier, das ist heilig. Selbst das Wort, das ausdrückt, wie Gott ist, ist heilig. Der Name. Und ich schließe daraus, dass das natürlich bedeutet, dass Gott selbst heilig ist. Und mit der Bitte geheiligt werde dein Name, drücken wir irgendwo eine Entscheidung aus, oder auch eine Bitte und Entscheidung, dass Gottes Name das heißt, er selbst uns in unserem Leben heilig werde. Und wenn wir sagen, das ist mir heilig, was meinen wir damit? Man könnte es Schreiben so, das tastet mir keiner an. Das ist mein wertvollster Schatz. Und es ist ein Gegenstand höchster Aufmerksamkeit für mich. Und kein Adjektiv in der Bibel wird so oft verwendet wie dieses, heilig. Und wir werden es auch später noch singen. Gott ist heilig. Und das hebräische Wort für heilig heißt kadosh, das heißt abgesondert. Abgesondert. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt einen einen zweiten Vers noch bringen, den Jesus sagt über Gott. Das ist ja interessant, in in Markus Kapitel 12, Vers 28 und 29, da kommt einer der Schriftgelehrten zu Jesus und er sagt zu ihm, Meister, was ist das wichtigste Gebot? Was ist überhaupt das Allerwichtigste? Und Jesus beginnt so, indem er sagt, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und dann kommt dieses Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter. Aber er beginnt so, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Höre Israel, Jahwe unser Gott, Jahwe ist einzig. Und hier wiederum das Wort, das hier steht, das ist sehr ähnlich, glaube ich, und sehr verwandt mit heilig. Das ist das Wort Echad, das heißt einzig. Aber bedeutet es nur, ja, es gibt halt nur einen und das ist der einzige Gott. Es bedeutet wesentlich mehr. Er ist mit niemandem sonst vergleichbar. Er steht in einer anderen Kategorie. Er spielt in einer anderen Klasse. Er hat keinen Gegenspieler. Und das ist auch eine ganz wichtige Lehre. Gott hat keinen Gegenspieler. Satan ist nicht sein Gegenspieler. Satan ist ein geschaffenes Wesen. Er ist ein Engel. Und er ist in gleicher Weise von diesem Gott komplett abhängig, wie alles andere Geschaffene. Gott füllt eine Kategorie, die sonst niemand bewohnt. Alles, was er ist, ist aus sich selbst und in sich selbst. Niemand hat ihn verursacht. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Ich denke, dass das Lobpreis ist. Aber auch eine Bitte mit hineingewoben. Und ich denke auch, dass das Ende des Vaterunsers mit Lobpreis endet. Hier steht, denn dein ist das Reich Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das heißt, Gott ist der souveräne Herrscher. Er hat ein Reich, das er schon auf Erden aufrichten möchte, aber das in Herrlichkeit kommen wird. Er ist der Herrscher dieses Reiches. Sein ist die Kraft. Wir haben einen unendlich kraftvollen Gott. Er alles tun kann und die Frage, kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht mehr tragen kann, ist Blödsinn. Und die gleiche Frage ist, gibt es ein Viereck, das rund ist? Das macht logisch keinen Sinn. Die Frage ist unzulässig. Gott ist kräftig. Er ist herrlich. Sein ist die Herrlichkeit. Er überstrahlt alles. Und er ist ewig, in Ewigkeit. Und ich werde auf diese Begriffe jetzt gar nicht mehr so sehr eingehen, aber das umschließt all dieses, Gott ist groß. Gott ist es würdig, angebetet zu werden. Gott ist einer, vor dem wir erbeben können innerlich. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss noch mal fragen ja vielleicht stellst du mir die Frage jetzt, was, machst, was mache ich jetzt mit dieser Predigt? Und ich möchte euch noch einen Vers, von, eine Aussage von Jesus bringen, aus Johannes Kapitel 17, wo er sagt, Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen? Also diese beiden Fragen, diese zweite Frage noch, die natürlich dazugehört und die wir auch ausführlich beleuchten werden. Wer ist Gott und wer ist Jesus Christus? Diese Fragen zu beantworten, das ist das ewige Leben. Also Jesus bestätigt es durchaus. Das sind die wichtigsten Fragen für jeden Menschen. Wer ist Gott und wer ist Jesus Christus? Und dieses Erkennen, das hier steht, ist auch ein interessantes Wort, das nicht nur bedeutet Verstehen oder irgendwie zu, ja okay, das ist so. Sondern Erkennen wird auch anders verwendet in der Bibel. Nämlich Adam erkannte sein Weib Eva und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Okay, also das geht tiefer als nur Verstehen. Da geht es um eine tiefere Ebene, um das erleben. In Psalm 34, Vers 9 steht, schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Also Gott möchte, dass wir ihn schmecken. Dass wir ihn, sozusagen mit allen Sinnen erleben. Und wie geht das? möchte ich einen, einen kleinen Versuch mit euch machen. Und zwar wenn ihr zu Hause seid, braucht ihr jetzt euch eh nicht schämen, ähm, vielleicht die Augen zu schließen und euch auf eure, eure linke Hand zu konzentrieren. Und die linke Hand jetzt wirklich zu einer Faust zu machen. Genau. Jetzt machst es das, ihr die Augen wieder aufmachen. Und jetzt frage ich euch, was hast du jetzt in dieser Zeit in deiner großen rechten Zehe gespürt? Was will ich damit sagen? Worauf worauf du dich fokussierst, wirst du Erkenntnis schöpfen. Also dieses Erkennen, glaube ich, kann auf verschiedene Arten erfolgen, aber einerseits kann es aktiv sein, dass wir Gott ganz neu suchen und ihn fragen, wer bist du? Herr? wo habe ich eine Schlagseite in dem, wo wie du bist und wie ich dich erkannt habe. Wo fehlt mir etwas, das Auswirkungen auf mein Leben hat? Dass du Jesus und Gott suchst und sagst, Herr, ich möchte mehr erkennen von dir. Ich möchte diesen Hunger wachhalten oder den Hunger nach dir neu erwecken. Also eine sehr aktive Seite. Aber das Gott erkennen kann auch eine passive Seite haben. Indem wir einfach Gott fragen, was erlaubst du gerade in meinem Leben? Und was willst du mir dadurch von dir offenbaren? Was willst du mit de, mir zeigen mit dem, was ich gerade erlebe, wie ich mich gerade fühle, wie ich mich gerade verhalte? Und ja, über diese ganze Predigtreihe möchte ich drüber stellen, Gott... Möchte, dass wir ihn schmecken, erkennen, verstehen, ihn erleben, wie er ist. Und ich möchte die Predigt schließen mit diesem Gebet von Paulus, der in Epheser 1, Vers 17 sagt, Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Ich wünsche mir, dass dieses Jahr 2021 für uns ein Jahr wird, an dem wir am Ende des Jahres sagen können, du und ich und wir alle, ich habe Gott mehr erkannt. Amen.